1: mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O assunto hoje é bioestimulantes, co-inoculantes, bactérias fixadoras de nitrogênio e muito mais. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um cara muito especial, o Fábio Scudeler, colega meu de turma lá da FCA da Unesp, de Botucatu. E aí, Fabião, tudo bem? Como é que você tá? Como
0: vai, Rogério? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação enorme poder voltar a conversar contigo aí, bater, o, bater um papo a respeito de, de assuntos que são relevantes aí a agricultura e, principalmente, botar o papo em dia, né, com, com relação a, aos acontecimentos aí que vem
1: ocorrendo. É isso aí. Você foi um dos únicos colegas de turma que frequentou a minha casa aqui no Mato Grosso e agora se abandonou o Mato Grosso, voltou pra terrinha aí pra São Paulo e me deixou sozinho aqui, né, Fábio? <risos> não,
0: mas, não, o Mato Grosso ainda tá no, no, no coração ainda. foi Foram quase 10 anos trabalhando no Mato Grosso aí e foi um período bem, bem gratificante.
1: Né? E eu sei que nessa nova fase aí você dá uns pulos aqui de vez em quando. Tem que lembrar de passar aqui no Sinop, hein? Um dia, um dia quem sabe? Ah, vai vir sim. Fábio, uh, o assunto hoje é bioestimulantes, né? Eu sei que você é especialista em nutrição de plantas e proteção também, função lá do, do, do seu mestrado, Eu mas... Sabe. Hoje a intenção é a gente bater um papo e entender um pouco essa terceira geração da agricultura, que é o auxílio que esses produtos biológicos têm trazido para a agricultura brasileira. Mas antes da gente entrar no assunto, para quem não lhe conhece, eu gostaria de pedir para que você se apresentasse.
0: Perfeito, Rogério. Bem, como você bem comentou, né, Carlos Fidelero hoje é, é engenheiro é agrônomo formado pela UNESP de Botucatu, né, tem mestrado nessa área de proteção de plantas. É, tenho trabalhado aí há, há mais de 15 anos né, nessa área de nutrição, fisiologia de plantas, tecnologia de aplicação. Né, muito, muito tempo trabalhando nessa, nessa tecnologia de aplicação. E atualmente eu, eu, eu trabalho como gerente de inovação e tecnologia da Biotrópica, que é uma empresa especializada em micro-organismos é, inoculantes, promoção de crescimento e, e uma série de microrganismos aí para ajudar no manejo biológico das plantas cultivadas. É, temos um, um time bem, bem forte aí que trabalha incessantemente para trazer informações relacionadas ao uso dos micro-organismos no manejo das, das culturas, no manejo das lavouras.
1: Que joia, isso aí. E, Fábio, me diz uma coisa. Quando nós fizemos faculdade, o que tinha de mais é, relevante assim, era, primeiro, o critério do uso das bactérias fixadoras de nitrogênio na cultura da soja uhum. e alguma coisa voltado a controle biológico de pragas, né? Em cana, que eu lembro das aulas práticas que a gente fazia lá. Mas nos últimos 10 anos, isso que nós podemos chamar de inovação tecnológica com o uso de biológicos cresceu demais. Como que é essa evolução? O porquê que, que passou-se a trabalhar com esses produtos biológicos? Pela facilidade de uso, ou pelo contrário, é difícil de produzir? É, pela relevância da questão ambiental, por ser um produto que ele tem um menor risco de contaminação? Conta pra gente um pouco como que é a evolução dessa questão do uso desses, desses produtos e, e, assim, o que, que nós temos aí pro futuro hoje?
0: Bem, essa, essa questão do, dos biológicos tem ganhado uma notariedade né, no, no agro como um todo, né, nos últimos tempos, é, devido a algumas situações, né, que são bem marcantes. É, recentemente, né, há poucos anos foi realizada uma, uma pesquisa com um grupo de produtores é, para verificar essa situação e, e o uso, né, de produtos biológicos no mercado. Ah, e, e dentro dessas pesquisas, né, chegaram a, a questionar, né, ah, o que você acha do produto biológico, né, de, de produtos para manejo biológico? Ah, e os produtores comentando, né, que são produtos é, que, que, que trazem benefícios né, que contribuem para diminuir o manejo de resistência de produtos químicos né, uhum. que trazem maior sustentabilidade ao uso de, de, de... De, de produtos aí na, na agricultura é, e, e uma das perguntas que ficava mais, é, o senhor usa né, o produto aqui, o produto biológico Não atualmente não usa, né? por quê? Ah, porque é caro e não funciona então <risos> ficou uma ficou um estigma né, dessa situação porque há, há algum tempo atrás né, muitos dos produtos biológicos eram feitos de maneira que você não conseguia a sepsia do processo né, a qualidade do produto uma concentração ideal e realmente realmente, né, não trazia os devidos resultados. e uns tempos para cá, né, as indústrias têm se especializado muito nesse sentido, né, buscando uma, uma sepsia, buscando controle de qualidade, buscando concentração dos micro para fazer com que realmente eles tragam os, os reais benefícios né, com relação à promoção do crescimento de plantas, à fixação biológica de nitrogênios, à mobilização de nutrientes, né, o manejo biológico como um todo e, e, e cada vez mais, né, o mercado carece desse tipo de informação né? e, e os profissionais têm trabalhado muito nesse sentido para trazer informação de qualidade né? da mesma maneira que os produtos né? no, é, no, novos micro novos produtos são também disponibilizados aí
1: para o mercado. Viu, Fábio? Isso que você comentou agora é uma questão, da, acho que das mais polêmicas. né? É, quando a gente fala em produto biológico você precisa selecionar um determinado fundo ou bactéria, ou até mesmo um vírus, é separar ele e a partir daí multiplicá-lo. Nessa multiplicação, o risco de contaminação e o produto final não ser o mesmo do início é grande, né?
0: Sim, né? é elevada. Né? Você fez um, um breve resumo é, bem interessante com relação a isso, né? Porque não é simplesmente conhecer o micro-organismo isolado, né? é realmente você saber que aquele micro-organismo é, ou isolado vai entregar a resposta que você precisa. É, só só por um exemplo, né? Existe hoje uma infinidade de cepas de de bacilos no mercado. Porém, essas cepas são diferentes, né? Foram cepas selecionadas em diferentes regiões do Brasil, até mesmo no mundo, e cada uma dessas cepas tem uma particularidade. Né? Umas produzem uma maior quantidade de compostos endólicos, outras produzem é, compostos antibióticos, e assim por diante. Então, nem sempre né, as cepas de um determinado bacilo, subtilis, produzem os mesmos compostos e podem ter atuação diferente aí no, dentro do, do processo. Então, é muito importante ter esse tipo de conhecimento, porque e se houver qualquer tipo de contaminação durante o processo né, de, de multiplicação desses micro você não terá o mesmo produto no final do processo. Né? Você coloca o micro-organismo no início e no final do processo, devido a contaminações, né, você vai ter um o produto é outro. Um completamente <risos> diferente e não vai atingir o seu objetivo.
1: Talvez venha daí essa preocupação que o produtor tinha por ter, acho que, uma pouca oferta desses produtos no mercado, realmente ele era caro, mas a dificuldade, até em termos de tecnologia de replicação e assim por diante, é, poderia ter contaminação e o produto não funcionava. Então, criou-se assim uma, um dilema aí, né? Esse produto não funciona, mas nesses últimos anos a história mudou, né?
0: Completamente. É, empresas sérias estão entrando no mercado, né, já entraram no mercado, fazendo um trabalho muito bem feito com relação a, ao conhecimento a fundo dos micro-organismos, né, fazendo sequenciamento genético, avaliando os metabólicos que são produzidos e, consequentemente, né, concentrando esse produto é, de, dentro de, um, de uma embalagem, que faz com que você trabalhe com doses reduzidas né, doses aí de 50 a 100 ml por hectare, dependendo do produto e trazendo efeitos. Efeitos benéficos muito grandes, né? E realmente a planta mostra né, no seu desenvolvimento radicular, na fixação do nitrogênio né, e, consequentemente, na produtividade lá no final do ciclo da cultura. É fantástico, né? Isso que a gente vem observando ao longo desse tempo aí com relação à especialização né, que está tendo no, no mercado.
1: É, 50 ml por hectare. Não sei se você lembra, Fábio, eu acho que numa das primeiras vezes que nós nos encontramos aqui em Sinop, depois. Depois que eu mudei pra cá em 2006 você estava vindo visitar uma fazenda pra frente de Sinop e a gente estava conversando você sempre foi especialista em tecnologia de aplicação e você me contou né? falando sobre volume de aplicação, e você falou, não, mas aqui tem, tem lugar aqui que se aplica 10, 12 litros por hectare e eu não acreditei, né? Exatamente. E hoje a tecnologia de aplicação em ultra baixo volume é uma realidade, né? E olha aí, 50 ml de um produto por hectare com eficiência isso é tecnologia pura, né?
0: Exatamente.
1: E a cadeia de produção, antes da gente entrar diretamente nos assuntos aqui, que a gente tem bastante coisa pra falar aí pra frente, né? As bactérias promotoras de crescimento, co-inoculação, disponibilização de nutrientes, exemplo aí do fósforo, mas antes de entrar nesse assunto específico, pra quem tá ouvindo aí entender a gente, a cadeia produtiva dos produtos biológicos ela é setorizada, na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, vocês têm parceiros pra fazer partes que vão compor o produto ou as empresas hoje elas produzem de ponta a ponta, da, da obtenção da matéria-prima à distribuição? Então,
0: hoje, hoje a Biotrop domina o processo de ponta a ponta. Né?
1: Ponta Pos, a ponta.
0: Possui os micro-organismos, né? isolou os micro então esses micro são de, de propriedade da empresa, desenvolveu toda a metodologia para multiplicação desses micro-organismos né? e, e, e após essa multiplicação, os processos de embalagem, de controle de qualidade, é né, e, e da das próprias avaliações dos mesmos com relação à sua eficácia agronômica, previstos e assim por diante. Ah, e É claro entendi. que, é, que para melhoria, né, para busca de, de inovação, há sim, a possibilidade de, de busca de parceiros, né, com relação a, a diferentes processos, a novos ingredientes que podem ser adicionados a, a meio de cultura, né, é principalmente parcerias com universidades. Hoje nós 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 buscamos realizar fortes alianças com institutos de pesquisa para entender como funciona né, o processo que vem sendo realizado nas nas áreas né, de, de, cada, de cada professor e, consequentemente, o que pode ser utilizado dentro da, do nosso trabalho de pesquisa para desenvolver novos produtos e novos processos.
1: E o registro do produto funciona como se fosse um produto químico ou um fertilizante. A empresa ela é detentora daquele processo, ela registra uma patente desses microorganismos e aí a comercialização é se alguém quiser utilizar ou reproduzir ele adquire e, e paga um royalty, assim por diante para fazer isso. É, exa exatamente.
0: Eu, assim, o micro-organismo no Brasil não é patenteável. Né? Então o que você pa é passivo de patente é o processo a formação e assim por diante. Tá. Mas nós temos um, um exemplo bem clássico com relação a essas questões de parceria né? que, que foi realizado com a Embrapa, a Embrapa Sódio de Londrina onde o, o produto, a base de Azuz chamado Azul Total, foi todo desenvolvido em parceria com a Embrapa, né? e, ah. e, e o trabalho é feito em parceria até, até hoje. A
1: Embrapa Soja é sempre dando essa contribuição fantástica aí a agricultura brasileira, principalmente no tocante à soja, né?
0: Exatamente, principalmente na soja e a co-inoculação da soja, né, e o Resolve é, que, que foram desenvolvidos em parceria com a Embrapa Soja, né, foram os pioneiros aí no processo da, da co-inoculação da cultura.
1: E essa questão aí de co-inoculação, eu vou falar para você nos últimos meses isso está muito em alta viu Fábio mas está muito em alta mas nós vamos nós vamos entrar lá nesse assunto <música> Vamos lá que eu quero ouvir de você o que você, o que você tem aí de, de tecnologia. Quando a gente fala em bactérias promotoras de crescimento, a mais conhecido é o, o Brad Bradyrhizobium japônico que é a bactéria que tem a capacidade de fixar nitrogênio aí na soja, é, em torno aí de 200 quilos a 300 quilos de nitrogênio. Não que tudo isso vai ficar disponível, seja utilizado pela soja. E nós sabemos que, graças a essa bactéria, a soja tem viabilidade econômica no Brasil. Uhum. Caso nós tivéssemos que fazer uso do nitrogênio para a produção de soja, o seu custo não fecharia e provavelmente o Brasil não seria hoje um dos maiores produtores de soja no mundo. Além dessas bactérias, o que, que nós temos que promovem o crescimento da planta? Porque quando eu falo em fixação de nitrogênio, ocorre uma associação entre a bactéria e a planta e ela vai tirar lá um nutriente ou vai disponibilizar um que está no solo ou vai tirar um nutriente que está no ar. Mas nós temos aí outros produtos gerados por essas bactérias que funcionam com características hormonais, para planta ou inibe o crescimento ou promove o crescimento e assim por diante. O que, que tem de novo hoje no mercado? voltando, né, com relação ao Bradyrhizobium que você comentou, né? o Bradyrhizobium japônico,
0: né, existem diferentes cepas, né? como as a, a, a semias 579, 5080, né? existe o Bradyrhizobium cani, então todas essas bactérias voltadas exclusivamente ao processo de fixação biológica do nitrogênio e como você bem resumiu, né, são responsáveis aí pela viabilidade da produção de soja aqui no, no Brasil e em países da América Latina como um todo e até mesmo os Estados Unidos vem, vem trabalhando muito forte essa questão do Bradyrhizobium também para a redução aí dos custos de produção da cultura da soja naquele país. É, além do Bradyrhizobium, né, nós podemos comentar um pouco sobre o, a, a bactéria azospirilum brasilense, né, que é o conhecida conhecido como uma bactéria de vida livre, promotora é um de crescimento de plantas, né, e que também fixa nitrogênio atmosférico. Porém, o um grande diferencial do azospirilum é a capacidade que essa bactéria tem de produção de compostos indólicos. é o que, o que são esses compostos? São auxinas, né? Auxinas de origem biológica, aço ácido, endoacético ácido mesmo, é, que são fito que promovem o crescimento de planta, principalmente sim, o crescimento radicular. E, e, e quando nós temos essa, essa disponibilidade de, desses compostos né, em tratamento de semente ou aplicação no suco de semeadura, né, a planta entende como um composto que vai contribuir para todo o seu processo de desenvolvimento do sistema radicular e consequentemente na parte aérea da planta. Né? E essa a, essa associação né, do do com o bradyrhizóbio é a, a tão conhecida co-inoculação. Né? O processo o processo hoje vem sendo estudado profundamente, né, principalmente para lembrar para e diversas empresas que têm trabalhado nesse sentido e essa e essa casadinha né entre entre as Osperidão e, e Brad Resolve é muito interessante né porque se nós pensarmos na no ponto principal aonde ocorre o processo de nodulação das raízes de soja pelo Bradyrhizobium está intimamente relacionado com a capacidade, a capacidade é, que o usperilum tem de fornecer esses compostos indólicos né, que são utilizados pela planta para a produção de radicelas né, onde se realiza o início do processo de infecção pelo Bradyrhizobium nas plantas de soja nas raízes de soja então consequentemente né, você tendo mais radicelas você tem um sistema radicular é, maior, melhor desenvolvido, você acaba proporcionando né, um melhor ambiente para o processo de infecção do bradirisóbio. Consequentemente, né, mais nódulos, maior peso né, de, de massa seca de nódulos e isso reflete diretamente na produtividade das plantas.
1: Então, sendo mais direto, o ele promove um maior volume radicular e se eu tenho mais raiz, eu consigo interceptar mais o que vai promover uma melhor nodulação, maior fixação biológica, de nitrogênio e melhor desenvolvimento da planta,
0: é isso? Correto, correto, é isso, é isso mesmo. Isso, se tratando dessas duas bactérias. Que joia, hein? Porém, não são somente elas, né? Hoje existem uma série de estudos aí com bactérias dos gêneros bacilos Pseudomonas, bacilos e assim por diante para entender né, quais são os principais compostos que são produzidos por esses gêneros, principalmente no que diz respeito à promoção do crescimento de planta. Né? E, já, e já se tem. Na, na literatura é, buscada, principalmente na literatura internacional, né, que se verifica é, que esses gêneros conseguem produzir uma série de compostos hormonais, né, desde os, o ácido indolacético que é promovido pela, pelo Osusperilum, até compostos, até jasmonatos né, que podem hum. ser produzidos por outros grupos de bactérias então, né ácidos é, etileno, ácido ácido abscísico, citocinina. Giberilina. Então né, todos esses grupos de bactérias, né, desde que seja realizado um processo de entendimento do que elas podem produzir, né, há a possibilidade de seu uso né, como como promotores de crescimento, buscando essa esse equilíbrio né, dos hormônios que são produzidos pelas bactérias para que a planta consiga aproveitar e promover o um melhor
1: desenvolvimento do seu sistema radicular. Então as bactérias conseguem produzir aí de alcina, citocinina, giberilina, etileno e elas podem até, estando a planta mais bem nutrida, ela pode tornar a planta mais resistente ao ataque de doenças ou de pragas.
0: É tudo diretamente proporcional É uma, uma planta com um sistema radicular bem desenvolvido Bem robusto E um solo equilibrado né, Em manejos nutricionais Corrigidos com relação a pH Matéria orgânica e tudo mais contri... Tudo isso contribui Para esse processo de, de resistência da planta A interferências de, de patógenos De pragas que venham a cometer a cultura E principalmente né, Fatores abióticos Como falta d'água né, e... Sim Plantas que conseguem aproveitar esses metabólitos hormonais aí das bactérias e produzir um sistema radicular robusto, né, consegue passar por períodos de estresse com mais facilidade, sofrendo menos, né, e conseguindo se recuperar rapidamente quando há um retorno do, do período de chuvas ou uma, um, um retorno, né, uma finalização do estresse que ela venha passar.
1: Exato. Veja só, Fábio, no episódio que nós gravamos com a equipe de pesquisadores lá da Embrapa Soja, da, da área de sementes, com o grupo de pesquisa de sementes, foi o episódio, se eu não me engano, o vigésimo quarto do Mundo Agro Podcast. O doutor Francisco Krizizanovski uh, nos apontou que um, uma das principais causas de sementes esverdeadas é a questão da falta de água ou dos problemas radiculares que as plantas apresentam e tornando ela mais suscetível ao ataque de doenças que forçam a finalização do ciclo da planta de, de soja, principalmente. Uhum. Né? Então, quando você tem um sistema radicular mais bem desenvolvido, um maior número de radicelas que permite uma melhor absorção de água, com certeza a planta consegue passar por esses períodos de estiagem com mais resistência, garantindo, assim, uma estabilização de produção e de produtividade. Olha que fantástico, né? Sim, Isso sim. é algo que provavelmente já existia, mas em função do sistema de cultivo, do uso intensivo da terra e até da agricultura convencional, que hoje vem sendo, graças a Deus e aos pesquisadores, sendo substituído pelo plantio direto. Exato. Ou seja, a biologia, a ecologia do sistema estando em equilíbrio, a planta vai se desenvolver e produzir muito mais e melhor. Né? Perfeito, né? É o que a gente chama aí de, de, de um microbioma né? do, do
0: solo, né? Associando Funcional, né? É isso, associando as plantas aos micro-organismos, né, a, a fração física do solo, a fração química do solo, tudo isso em equilíbrio. É, favorecendo aí o, o melhor processo de desenvolvimento
1: das plantas. E, e nós sabemos que, que os solos possuem muitos nutrientes que nem sempre aparecem na análise de solo, como é o caso do fósforo. Eu já vi algumas imagens que mostram que o que nós vemos na análise de solo, em termos de fósforo, é a pontinha de um iceberg. Só que o restante não está disponibilizado lá. E na cultura da mandioca, a gente sabe que tem alguns micro como no caso das micorrisas, são a fonte de fósforo para a cultura da mandioca, principalmente em solos pobres. E para as culturas de produção em grande escala, como milho, soja, algodão, o fósforo ele é essencial, né? faz parte do ATP entre outras estruturas da planta, uhum. e nós nem sempre conseguimos uma boa disponibilidade de fósforo. E o fósforo ele é importado, ele não, nós não temos uma disponibilidade prática para se fornecer fósforo. Hoje a gente consegue alguns microorganismos que aumentem a disponibilidade desse desse nutriente, Fábio?
0: Perfeito, perfeito. Sim, Rogério. É, hoje existe uma uma série de estudos que, que estão sendo realizados com esse objetivo, né, o que eu gosto de chamar não de solubilização de nutrientes, mas sim mobilização de nutrientes. Não somente do fósforo, né, mas de outros, conforme você comentou, é né, que acabam ficando retidos aos colóides do solo aos óxidos de ferro, aos óxidos de alumínio, as situações de diferentes pHs e assim por diante. Inclusive, tem até, já, já existem até produtos registrados né, com essa finalidade. Mas o que, o que eu gosto mesmo de, de comentar com relação a essa situação é, é como a, as bactérias podem atuar nesse sentido né, de, de duas maneiras. O, o primeiro ponto, eu vou até usar aqui uma, uma frase né, que o, o grande professor Godofredo Cesar Vite que lá de Piracicaba fala né, que o fósforo é um nutriente que precisa ser absorvido por trombada. Né? Por que isso? A, ra a raiz precisa crescer para encontrar <risos> o nutriente. Para encontrar do solo. ele, é. Exato. Então, tudo aquilo que nós comentamos dos compostos indólicos de fitormônios que são gerados pelos, pelos micro-organismos, favorecendo o crescimento do sistema radicular, faz com que né, essa raiz explore um volume maior de solo e, consequentemente, encontre mais fósforo para o seu processo de desenvolvimento. Esse esse é um ponto. O segundo ponto são os micro né, que relacionados a esse sistema radicular, né, dependente do desenvolvimento do sistema radicular, dos resultados dos resultados radiculares para se desenvolverem. Eles conseguem produzir alguns compostos, né, principalmente alguns ácidos orgânicos, que contribuem para a mobilização desses nutrientes, desse fósforo. Né? Então, à medida que o sistema radicular vai crescendo, é, vai é, explorando mais o solo, e é, alguns desses compostos, esses ácidos orgânicos, são produzidos, você acaba tendo, aumentando o acesso a, a, a uma maior quantidade de nutrientes que estão presentes no solo, fósforo em especial mas outros nutrientes também, como alguns micro, né, zinco, uhum. manganês pobre né, e assim por diante e o que dizer também né de além desses nutrientes que ficam retidos daqueles que são lixiviados, né como o próprio nitrogênio potássio boro então com o sistema radicular melhor desenvolvido e profundo você consegue resgatar esses nutrientes perdidos no perfil do solo então por isso que eu gosto de, de fazer essa essa abrangência né de, de todos esses processos porque não é só o fósforo que é beneficiado com isso são todos eles. Todos. É, então os microrganismos, né, os diferentes mecanismos de ação, né, para promover crescimento radicular e consequentemente é, alguns ácidos orgânicos que os mesmos produzem contribuem, né, para essa disponibilidade, né, da, dos nutrientes que estão presentes no solo e a planta consiga aproveitá-los e, e e completar o seu desenvolvimento, atingir o seu teto produtivo e trazer o retorno financeiro que o produtor tanto almeja, né, então como uma, todo, tudo isso funcionando em equilíbrio né, dentro do manejo biológico para que haja o, o, o real retorno para o produtor.
1: E, na verdade, isso tudo está relacionado com a rotação de culturas, que é uma técnica que nós conhecemos, que favorece uh, o sistema produtivo, a ecologia do sistema, mas muitas vezes é deixado de lado. Então, o produtor, nós entendemos que ele não precisa fazer rotação em 100% da sua área, mas se ele dividir os talhões e fazer uma parte por vez, daqui 5, 6 anos ele conseguiu rotar. A área toda. Então, quando a gente traz o sistema em equilíbrio, a todo mundo se favorece. Uma planta bem nutrida, uh, com água disponível e uma boa capacidade produtiva, ela não vai ficar doente, ela não vai perder produtividade, né? Exato. Essa questão de proteção, depois eu vou te convidar para falar num outro episódio, porque a <risos> proteção é importante também. Mas assim como a gente sabe para os animais, para cadeia produtiva de proteína animal, ou até mesmo pra gente, uma pessoa bem nutrida, sadia, com uma fisiologia em equilíbrio, raramente ela vai pegar uma gripe sequer. Então a intenção é essa. E o desenvolvimento desses produtos biológicos vem trazendo de novo o equilíbrio para o sistema, já que naturalmente a gente não conseguiu trazer esse equilíbrio. Exato. O uso do plantio direto e não o plantio de resto, como diz meu colega uh, <risos> Carlos César Breda, né? O uso do plantio direto, que faz com que a matéria orgânica se transforme em material orgânico. Esse material orgânico acaba disponibilizando, através de ácidos fúvicos, ácidos úmicos, que estão realmente no humus do solo, Correto. a disponibilização desses, desses nutrientes, a formação dos quelatos que impedem a, a perda desses nutrientes por lixiviação ou de outra forma faz com que a planta seja uh, tenha um bom estabelecimento e tenha assim um bom desenvolvimento né é é, é muito interessante é muito importante falar desse desse equilíbrio
0: Claro, não. Até, até quero fazer um complemento nessa sua fala, porque é uma discussão que temos é, direto dentro da da Biotrop, até com um colega de trabalho, né, o Tedson Azevedo, que, que além de tudo isso que você comentou, nós não devemos esquecer a, a questão da estrutura do solo, né, o processo de o processo de compactação do solo que que vem ocorrendo é né, ao longo do tempo devido a excessivas práticas agrícolas, é né, que que não dizem respeito aí a rotação de culturas, né, a manejo de palhada para matéria orgânica também é, é um ponto de, de atenção, pois quanto mais compactado o solo se encontra, né, até mesmo a microbiologia do solo não consegue se desenvolver de maneira se adequada. Desenvolver. Né, Exato. E, e, e isso interfere diretamente no desenvolvimento da planta, né, porque você tem um solo com baixa capacidade de retenção de água, com uma baixa concentração de oxigênio, então não é propício para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, não é propício para o desenvolvimento dos micro-organismos. E aí acaba caindo por terra tudo o que você comentou, né? Você não tem uhum. o acúmulo da matéria orgânica, você não tem a produção desses ácidos né, fúbicos e úmicos que são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma, de, uma, de uma microbiota no solo benéfica, né, para o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, né, acaba, acaba reduzindo o potencial produtivo das lavouras, das culturas, né, não, não trazendo os benefícios que o produtor busca, né, aumentando ainda mais a dor né, no, no bolso do produtor praticamente.
1: <risos> Exatamente, essa dor mesmo. questão de compactação é a mesma coisa o Dr. Cris que falou isso. Quando você tem compactação, a planta não consegue desenvolver raiz para buscar água lá no fundo ou o solo encharca, que são dois fatores que vão causar um, um baixo desempenho da planta. É, olha, o assunto ele vai longe. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando Boa. a gente fala no uso dos inoculantes, uma questão que tem sido muito discutida é a forma de veiculação desse, desse inoculante. Então, nós temos inoculantes turfosos, que vão junto à semente, e líquidos. É, mas também, com a necessidade de uma... Maior agilidade no processo de semeadura, que em geral se tem um intervalo de tempo curto, vem surgindo tecnologias de, em que o produtor pode colocar esse inoculante diretamente no sulco, que são os equipamentos que vão associados à semeadora, que permitem a injeção desses inoculantes em jato dirigido diretamente no sulco. Exato. O, a forma, o veículo para levar isso até o solo influencia na eficiência, Fábio?
0: Ótimo, ótima pergunta. Eu, eu particularmente sou um entusiasta dessa forma de aplicação, né, via suco de semeadura. É, os resultados com o uso de dessas bactérias nesse sistema são fantásticos, né, e, e, e sim, né, o equipamento, a forma de aplicação, ela ela acaba interferindo diretamente no, no sucesso do produto. Primeiro, um dos primeiros pontos que tem que ficar bem claro é que, para essa modalidade de aplicação, nós já temos que trabalhar com uma dose do, do inoculante ou das bactérias climaturas de, de crescimento maior, né? Porque você é, não consegue atingir diretamente a semente, né? E uma parte acaba caindo no solo. Então você, é, se o equipamento estiver bem regulado, né? Com a aplicação bem feita, uma parte do produto acaba caindo sobre a semente e outra parte cai sobre o solo. Então há necessidade de, 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 uma, de uma dose maior do produto. Porém, né? Está numa, numa situação que é extremamente Vantajosa para o micro -organismo. Porque hoje né, existem empresas Muito sérias trabalhando com esse tipo de situação né, a, que, que confere uma proteção muito Boa no preparo da cauda né, No tanque que está sendo utilizado Para, para fazer a cauda de aplicação né, Com mantas térmicas Com controle de temperatura Então isso faz com que os micro eles Eles cheguem vivos né, Ao solo, e a partir do momento Que a pulverização é direcionada ao solo e o sistema de fechamento do suco da semeadura funciona de maneira correta, né, você não tem a exposição do produto a, a, aos intempéries, né, como com luminosidade, como secamento e assim por diante então né, a, a, a recuperação dessas células né, o, o ganho em produção com o uso dessas células é muito maior né, e, e você acaba colocando uma maior quantidade de células viáveis ali próximo da semente e o processo de de, de nodulação da soja é muito eficiente. Né? E outras plantas como milho, algodão e, e gramíneas, de maneira geral, também conseguem aproveitar de maneira bem eficiente né? todo esse processo de aplicação via sul, né? Que você, pelo menos, não, não coloca os produtos em contato com defensivos, né? com fertilizantes, está o um inoculante sozinho ali na, na cauda de aplicação. né? Então, você consegue garantir a máxima eficiência e viabilidade desse micro organismo nesse tipo de aplicação é, é, é fantástico, né? eu particularmente gosto muito desse, desse tipo de processo.
1: E Fábio, na sequência aí do que, do que a gente está falando em relação a, a jato dirigido, no suco, na semente mas na semente também, se o produtor tiver essa opção, vai funcionar né? Sim,
0: exatamente funciona da mesma maneira é, a, a grande questão da semente é, é que após ser realizado o processo de tratamento com o bradixó ah, oh, principalmente azospirilo, que são bactérias consideradas sensíveis né, a, a condições climáticas, a semeadura deve ser realizada dentro de 24 horas. Caso contrário, né, há necessidade de refazer uma nova é, inoculação das sementes para que você consiga atingir né, o objetivo que é o processo de, de inoculação. Diferente de outras é, bactérias, principalmente os gêneros bacilos, que por possuírem estruturas de resistência, que nós chamamos de indósporo, é, aguentam então, mais o processo de tratamento de semente, inclusive até compatibilidades com outros com defensivos, né? E não há necessidade de uma reinoculação. Mas para brade ospirillum, né, se não for semeado dentro do período de 24 horas, você tem que realizar é, uma, uma nova inoculação. Existem tecnologias hoje no mercado, inclusive a Viotrop também tem, né, de produtos à base de Bradyrhizobium que que podem é, atuar em pré-tratamento de até 30 dias antes da semeadura. Aí já aí já são tecnologias, né, que são voltadas para a proteção do microorganismo, né, para que não haja dessecamento da, desses microorganismos sobre a semente. É, não, não entra em contato direto com os químicos que estão na semente e aí proteger essas bactérias para que após o período de pré-tratamento elas estejam viáveis e consigam modular as plantas.
1: Mas isso é uma característica da bactéria ou você tem que usar um agregador que dá proteção à bactéria? Porque existem no mercado alguns produtos que prometem proteger a bactéria, né? São os chamados protetivos.
0: Correto, é, são os protetivos, os aditivos exatamente, é, você lança a nessa mão, nessas tecnologias para a proteção das bactérias. Elas por si só, né, hoje pelo menos os produtos que estão no mercado não conseguem ter essa característica de sobreviver em condições que são consideradas adversas aí na superfície da semente ou em algum tipo de aplicação que seja diferenciado.
1: Ah, então quando a gente fala em bactéria longa-vida, ela tem um produto protetivo que vai é, garantir essa, essa, essa longa-vida dela, né?
0: Isso, é a sobrevivência e a viabilidade dela quando a semente é, for depositada ao solo.
1: Ah, beleza. Uh, oh, Fábio, outra coisa que intriga bastante o produtor é a questão da dose. Quando a gente fala em em Bradisóbio, põe lá 5 vezes a dose, 6 vezes, 10 vezes a dose. Puxa, quando a gente fala em dose, não é o recomendado? E quando eu falo em 5, 10 vezes a dose, isso vale tanto para o azospirilo quanto para o bradirisóbio?
0: Excelente pergunta, Rogério. Vamos, vamos começar pelo bradirisóbio. Hoje existe uma recomendação, né? Que é a aplicação de 1 milhão e 200 mil células viáveis por semente, né? Então isso é a quantidade mínima para garantir uma nodulação que faça a planta de soja, né? É... É, fixar né, todo o nitrogênio que ela precisa para o seu desenvolvimento. Ok. É, quanto mais, melhor. Né? O que, que a gente observa nessa questão de, de dose de bradirisóbio? Quanto maior a concentração de células viáveis na superfície de semente, né, maior vão ser as quantidades de nódulos né, presentes no sistema radicular e, consequentemente, é uma facilidade no processo de fixação biológica do nitrogênio. Né? Existem uma série de trabalhos que mostram isso, né? A, conforme você aumenta a concentração celular, a resposta da planta acaba sendo é, bem, acaba sendo positiva, nesse sentido. Então é, é muito importante observar essa, essa, essas concentrações mínimas. Né? E hoje, a maioria das empresas recomenda o mínimo, né? que é 1 milhão e 200 mil células, então dependendo da concentração do produto, é, pode partir aí de 60 ml até 100, 150 ml por hectare, dependendo da concentração, é, isso vai da, da, de, de, de cada empresa. É. Agora, partindo para o azospirilo, aí nós devemos ter alguns pontos de cautela. É, como certo. eu comentei no início do no nosso bate-papo, é, o não tem a capacidade grande de produção de compostos endólicos, é, das uhum. auxinas. Uhum. E, e se nós pararmos para analisar né, auxinas, é, elas têm a capacidade muito grande de desenvolvimento das plantas e se compararmos né, principalmente com, com o 2,4-D que é uma oficina sintética, pode promover um efeito contrário né, da é. planta não se desenvolver. Então, para pro, produtos à base de azospirilo, é, a recomendação é de, no máximo, 100 ml por hectare é, no, em tratamento de semente, para que não ocorra problemas contrários, né, principalmente travando o desenvolvimento da planta, e para o suco no máximo 200 ml por hectare. É, a doses acima dessas recomendações é, podem, desde que sejam um produtos de qualidade e tenham a presença né, da, do microorganismo na sua composição, podem trazer um efeito contrário no desenvolvimento inicial da planta. Né?
1: Pode ser até deletério, mesmo, né?
0: Pode ser deletério, até mesmo provocar a morte da, da, da plântula, né? Dependendo da, da carga é, que está sendo
1: aplicada aí ao
0: tratamento de semente ou suco de semeadura.
1: Tá. E em relação... Bom, é bom que fique claro isso, então. A gente não pode exceder a dose recomendada no Azospirilum, porque ele, além de não ser eficiente, já que a função do Azospirilum não é fixar nitrogênio, né é sim promover Exato. o desenvolvimento da planta, esse excesso de Azospirilum pode alterar esses hormônios ou esses metabólitos que vão comprometer o desenvolvimento da planta. Agora, em relação ao número de doses para o bradyrisóbio, existe um limite econômico em relação a isso, né? Eu não posso sair colocando a quantidade que eu quiser, porque aí ultrapassa Exato. o nível de, de rendimento que aquilo vai proporcionar qual seria o máximo Fábio?
0: É... Bem, o que você colocou, Rogério, é a questão de realmente custo, né? Porque não, não, não existe um limite para a dose do brado de uhum. Quanto mais você colocar, melhor. Melhor. Tá? É, inclusive, existem até situações em que, após o tratamento de semente, o suco de semeadura, a, 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 a aplicação, né? uma reinoculação com aplicação na parte aérea das plantas, né? Mas com o uhum. objetivo de atingir o solo, né? onde se observa que o processo não... não o processo de nodulação com as aplicações no solo não foram efetivas. Não, que a tem bactéria vai de...
1: andar pela por dentro da planta, né?
0: Não, de maneira <risos> alguma. Né? A bactéria <risos> tem que atingir o solo.
1: Perfeito.
0: É, isso em função de situações em que a, as sementes foram semeadas em solo seco ou é, não, se, não, não se observou o período né, de, de plantio após o tratamento, né, condições do solo que são inadequadas, como baixo pH, é, elevadas temperaturas no momento do plantio e assim por diante. Então tudo isso pode comprometer a eficácia desse de, de, desses microorganismos. É, e, e reforçando aquele que você comentou, é realmente o
1: limitante é o custo, né? então
0: é, quanto, mas quanto mais colocar melhor, melhor o processo de nodulação do sistema.
1: Chegou no final da semeadura da soja lá, estou com dose sobrando, não dá para guardar para a próxima safra, coloca o que tiver e vamos ver se aquele talhão vai ser, vai ganhar em termos de produtividade, né? <risos> As, com certeza vai, vai dar um diferencial. <risos> em relação à cauda de bactérias, é, qual que é o controle que eu tenho que fazer em função de qualidade de água, pH, temperatura? Porque é, as semeadoras hoje, elas têm, principalmente aquelas que vão fazer é, o jato dirigido ao suco, elas têm que ter um tanque externo para suprir lá um número de hectares para a máquina não ter que ficar parando toda hora. E aqui uhum. no Mato Grosso, na época, lá em setembro, outubro, Novembro, que é a época de, de, de semeadura, o sol está lascando. Em termos de pH, qualidade da água e, especificamente, temperatura, o que, que a gente tem que tomar cuidado? Ótimo, Rogério. Em,
0: em termos de, de
1: pH da água, né, o mais próximo
0: da neutralidade possível, tá? porque essas bactérias elas atuam melhor com pH próximo à neutralidade. Ok. É claro que é, devido à sua composição elas tendem a, a dar uma tamponada na calda para ajudar nesse sentido. Uhum. É, e, e baixo, baixo índice salino, baixa condutividade elétrica. Então uma água com, com excesso de sais pode promover aí uma, uma redução na concentração bacteriana da cal. Temperatura. O melhor dos mundos seria trabalhar ali ao redor de 20 a 25 graus Celsius, é claro que a gente sabe que é, dependendo do equipamento isso é, acaba sendo impossível, mas <risos> sempre é sempre bom observar aqueles tanques que, que possuem uma proteção térmica, né? hoje é possível ah,
1: tá, okay. é,
0: verificar que a, os tanques possuem uma manta térmica que conseguem manter a temperatura da, da cauda é, a uma, uma temperatura menor do que a do ambiente, e isso favorece é, o, a viabilidade e a sobrevivência dos micro -organismos. E, principalmente, evitar misturas né, com defensivos e ou é, fertilizantes na mesma calda porque esse, esse tipo de mistura vai contribuir negativamente para a viabilidade dos micro-organismos aí no, no processo.
1: Quando você diz o, os nutrientes, é que alguns produtores tentam utilizar um micronutriente dissolvido junto com a bactéria, né?
0: Exatamente, exatamente. Esse e tipo a... de prática não, não, é, não é saudável para as bactérias.
1: Pode salinizar ou mesmo desequilibrar aquela solução, né? Isso, exatamente, exatamente. Cada coisa no seu lugar. <risos> é que joia, é isso aí Fábio, muito bom, muito bom, muito bom saber que o desenvolvimento tecnológico para a agricultura brasileira vem, vem sendo cada vez melhor, a gente sabe que nas próximas décadas a contribuição do Brasil com o fornecimento de alimento, proteína, vegetal e animal para o mundo vai ser muito grande, então a gente tem que otimizar o sistema produtivo. É, eu sou professor numa universidade federal e eu sempre digo, ah, o meu compromisso é com o sistema produtivo, então, a gente tem que trabalhar para que o produtor tenha sustentabilidade, para que as empresas possam desenvolver produtos que melhorem a qualidade da lavoura do produtor e o sistema todo se mantenha. E quem sai ganhando com isso sou eu, você, nossos filhos, a população brasileira e a população do mundo. Então, o surgimento dessas tecnologias, e bato na tecla, inovação tecnológica. Para mim, esses produtos biológicos eles se enquadram em inovação tecnológica, uma nova forma de fazer a agricultura, né?
0: Correto, você usou o termo aí que a gente vem trabalhando constantemente dentro da, da Biotrope, que é atender é, o manejo biológico dentro do sistema né? fazendo um trabalho bem feito na soja consequentemente no milho que vem na sequência ou no algodão né? na planta de cobertura é, ou na, na, na braquiária que, na, da, da, da integração lavoura-pecuária, então esses micro-organismos, todos esses micro-organismos que nós comentamos, podem fazer parte do, do sistema como um todo, né, contribuindo para esse processo né, de, de equilíbrio né, da, das plantas, do, da microbiologia do solo né, e, da, e dos, dos próprios micro e, consequentemente, atingiu que a, a tão sonhada sustentabilidade. Né, esse esse repovoamento, esse trabalho contínuo ao longo da, da, da sucessão das culturas, da rotação da, das culturas, vai fazendo com que seja observado né, o efeito benéfico né, do, do equilíbrio biológico do, do sistema solo planta.
1: É isso aí, e olha, e rumo ao aumento da produtividade, a gente sabe aí, de vez em quando o nosso amigo Bruno Gilioli lá, que tá lá em Brasília, manda umas fotos e comenta aí de trabalhos que ele faz com tetos produtivos, e a gente sabe que a soja pode chegar aí uh, nos seus 80 sacos de média, uh, sem a necessidade de mudanças muito bruscas, basta fazer o basicão bem feito, como dizia nosso amigo Dirceu Gassen, né? Então eu acho <risos> que... Eu acho que tudo isso vem para agregar e em termos ecológicos isso é muito bom. Nós já provamos um aumento na produtividade por hectare sem precisar abrir novas áreas e o que você citou é importante, a integração lavoura-pecuária vai dar um upgrade muito grande em termos de, de produção para o Brasil. A ministra Tereza Cristina, num comentário nessa semana, falou o Brasil faz duas safras. Então é como se nós tivéssemos é, o dobro da área que a gente pode produzir. É lógico, se eu fizer duas safras, eu dobro a área sem abrir novas áreas. Se eu fizer três Correto. safras, eu triplico. Então, o aumento da produção contribui para isso. Que joia! Fábio, que papo legal. É muito bom poder conversar com você, relembrar um pouco que nós fizemos aí no, uh, na, no, no background, né? um papo sobre nossa turma, sobre lá a faculdade. E você sempre muito preciso nas suas colocações aí, trabalhando sempre em prol dessa agricultura cultura eu quero agradecer mesmo esse bate-papo e se você tem algum contato aí principalmente nas redes sociais deixa aí para quem quiser entrar em contato com você Fábio
0: perfeito Rogério maravilha é gratificante né poder fazer esse tipo de trabalho junto com você né resgatar aí os, os bons momentos aí da, da faculdade e do, do bom trabalho que a gente vem desempenhando nas nossas áreas e para quem para quem é, quiser quiser entrar em contato né tenho a minha página né ah, no LinkedIn é né? só procurar lá Fábio Scudeler ou no, ou no Instagram né? ou o próprio e-mail da, da Biotrop também, né? onde nós podemos conversar um pouco mais sobre esses, esses e outros, muitos mais assuntos relacionados à microbiologia né? e a, 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 a micro-organismos aí no, na promoção e no manejo de plantas então é S mudo né, um L só arroba biotrop.com.br então estou total disposição aí para para qualquer dúvida que venha a ocorrer
1: aí com relação às a, a, minhas colocações. Maravilha. E vai ficar aqui o compromisso, hein, de você aceitar vir falar de novo com a gente para falar de proteção de plantas com uso de biológico, certo?
0: Estou <risos> à total disposição para isso. Né? É, um, é um assunto que aí que vai carecer aí um tempo maior, viu,
1: Rogério? É, com certeza. <risos> Mas vale a pena. Fabião, muito obrigado. Vai cuidar das crianças agora. Eu sei que você está com com um menininho. Novinho aí, e é sempre é sempre um prazer bater um papo com você. E o que nós temos a desejar a você e a todos é sempre aí uma, uma boa safra. Fabião, um forte abraço e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau, muito bom, tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom para vocês e sua família.